0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Zapraszam na 36. Wydanie Wlotu. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Na początek cytat. Świat zapada się w naszej pamięci nieustannie i na zawsze. Świat jest jak zbombardowany dom, z którego udało się uratować klamkę. Został nam tylko ten mosiężny szczegół. Klamka zaświadcza, jaki dom był piękny i wielki, albo jaki nie był. Szczegół, jak może, ratuje nam świat. Tak pisze Mariusz Szczygieł we wstępie do nowej książki Hanny Kral Szczegóły znaczące, która właśnie się ukazała. Premierę świętowaliśmy 17 października w Nowym Teatrze. Wraz z Hanną Kral, Mają Ostaszewską i wspomnianym Mariuszem Szczygłem. Posłuchajcie zapisu spotkania, które poprowadził Michał Nogaś.
1: Tu mówi Nowy Teatr.
2: Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy spotkanie, to mam dwa komunikaty. Pierwszy jest taki, że z powodów pandemicznych nie będzie podpisywania książek po spotkaniu. Natomiast Pani Hanna złożyła podpis na kilkuset egzemplarzach. I można je nabyć w księgarni Nowego Teatru. Mam nadzieję, że jeszcze są. Po spotkaniu, w trakcie proszę nie wychodzić, po. Na pewno się uda zdobyć egzemplarze. Druga informacja jest taka, że do ostatniej chwili się ważyły losy jeszcze jednego uczestnika spotkania, ale z powodów od niego niezależnych nie może być z nami Krzysztofa bo Bardzo go serdecznie pozdrawiamy i mamy nadzieję, że przy okazji premiery kolejnej książki Hanny Kral będzie z nami tutaj. Spotkały nas, proszę Państwa, szczegóły znaczące, czyli nowa książka opublikowana przez Wydawnictwo Literackie, w imieniu którego oraz Nowego Teatru bardzo Państwa serdecznie witamy. Witamy, to znaczy reporterka Hanna Kral. aktorka Nowego Teatru i aktywistka Maja Ostaszewska. I reporter oraz Instagramer Mariusz Szczegieł. Dodam tylko, że pani Hanna na bieżąco śledzi liczbę obserwujących na Instagramie konta Szczegieł Mariusz, więc... Jeżeli po dzisiejszym spotkaniu zwiększy się liczba, to jest wpływ naszego spotkania, pani Hanno, na losy tego konta. Szczegóły znaczące, najnowsza książka Hanny Kral, za chwilę dowiemy się jaka była jej geneza, są opatrzone wstępem, więc pomyśleliśmy, przygotowując się do spotkania, że dobrze będzie zapytać autora wstępu, czyli Mariusza Szczegła, o to, jak czytać poprawnie
1: Hanny Kral. Dobry wieczór, ale można też czytać niepoprawnie. Niepoprawnie też można czytać i to jest uprawnione czytanie. Natomiast myślę, że specyfika pisania Hanny Krall, zwłaszcza ostatnio, to jest pewien rodzaj wyzwania dla nas, czytelniczek i czytelników. Wyzwanie, to jest wyzwanie. No. <taki> tak jak wyzwaniem jest poezja. I myślę, że mogę mam nawet dwie odpowiedzi, że należy czytać Hannę Kral tak, jak się czyta poezję i odrzucić swoje oczekiwania, takie typowe, tradycyjne oczekiwania, jakie mamy wobec reportażu, wobec prozy, I choćby pani Hanna tu dzisiaj wieczorem powiedziała, że przecież te teksty to są reportaże i ja jestem reporterką i zrobiłam wspaniałą dokumentację reporterską, to jest prawda i tak pewnie powie i i tak jest, ale ja bym się odkleił od naszych oczekiwań, od naszych przyzwyczajeń i raczej traktował te teksty jako prozę poetycką i spróbował je czytać czasami jak wiersze. Yy, druga moja odpowiedź jest taka, że można czytać te teksty jak yy, tak, jak się rozwiązuje krzyżówki. O, one są troszkę jak krzyżówki. Yy, że Ale bardziej jak taką zwykłą, panoramiczną, czy jak jolkę? Yy, raczej jak jolkę. Raczej jak jolkę. Chociaż yy, potem się może okazać, że te wszystkie jolki się ukaz- układają w panoramiczną ale to już takie wyższe piętro. Po prostu trzeba czytać uważnie i, i tak, ja też tak czytałem. Muszę państwu powiedzieć, że ten wstęp pisałem dwa miesiące przez całe lato i to nie dlatego, żebym go pisał jakoś bez przyjemności, tylko dlatego, że chciałem się bardzo wczytać w to, w to co napisała Hanna Kral. No też to już jest piąty wstęp w moim życiu, raczej znaczy piąty wstęp do jakiejś książki Hanny Kral, więc też yy, 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 musiałem jakoś sięgnąć jeszcze gdzieś indziej. I, i to, w, to wczytanie się, dlaczego, <śmicy> dlatego też za, zacząłem od takiej wypowiedzi Hanny Kral, że trzeba czytać uważnie yy, nawet dwa albo i więcej razy. o, Bo dlaczego właściwie zakładać, że mamy coś do przeczytania raz tylko? Także to nie są, mili Państwo, książki do czytania w metrze. To nie są książki, które, to nie są teksty, do których, z których wyleci natychmiast jakaś fabułka, ona się do nas przyklei i będziemy sobie ją powtarzać, tak jak się powtarza refren jakiejś piosenki. To nic takiego łatwego tu się, tu się nie, nie, nie wyłoni. Trzeba po prostu się w to wczytywać i potraktować tę prozę jako prozę. Jest tutaj na przykład taki tekst sceny prywatne z Barbarą S. Nie, nie, nie to nie to. Obrazy. I zaczyna się od blat, dwa stołki i kobieta w różowym. Jakby bar, ale czy kobieta przyszłaby do baru w podomce i kapciach? Nie jest zresztą pewne, że to podomka. Różowość może być i koszulą nocną. Na blacie stoi telefon. Jest ranek, kobieta nie zdążyła się uczesać. Zdjęła słuchawkę. Będzie dzwonić tak wcześnie? Na razie zdjęła słuchawkę, trzyma ją w ręku, zastanawia się, dzwonić czy nie dzwonić. To nie jest bar, powiedziała pani z bulldogiem. No i tutaj się nakłada obraz w galerii Kortegarda z osobą, która ten obraz ogląda. Jak się czyta dalej, to robi się taki amalgamat pewien. No, ale Dlaczego ma tak nie być w literaturze? Prawda? Dlaczego wszystko musi być hmm, hmm, lekkie, łatwe i przyjemne? Chociaż ta lektura jest przyjemna i potem mogę powiedzieć, dlaczego ona jest dla mnie przyjemna. O.
2: A gdybym cię jeszcze mógł poprosić o rozwinięcie krótkiego akapitu, bo zauważyłem, że starałeś się ten wstęp pisać tak, żeby on był nieprzegadany, jak to łuchanny Król, Kral w żeby każde zdanie i słowo oznaczyło mhm. wszystko. U Kral nikt nie jest lepszy ani gorszy. Ci, którzy przyjmują na siebie dobre bądź złe role, są traktowani tak samo powściągliwie, rzeczowo, ewentualnie ze współczuciem, bo wie, że i dobro i zło to pełnoprawne części ludzkiego losu. Chciałem zapytać, jak w odczytywaniu tekstów Hanny Kral doszedłeś do takiej
1: wiedzy? To jest dla mnie odkrycie tej Właśnie pisałem piąty wstęp, a dopiero teraz na to wpadłem, że to są teksty, które, jak dla mnie przynajmniej, teksty, które pokazują pewną harmonię świata i pewną równowagę w świecie, którą Hanna Kral wyczuła, zrozumiała, wyczuła i nam narysowała. E, tam nie ma przymiotnika, Jeśli są przymiotniki, no to jest różowa, y, prawda, sukienka. To jest przymiotnik, który jest służebnym przymiotnikiem. Natomiast nie ma przymiotników oceniających. Nie ma w ogóle żadnych ocen, żadnych opinii. E, ludzie robią coś, y, czemuś podlegają, czemuś się poświęcają, ale najwięcej jest tam czasowników. Natomiast ja mam takie poczucie właśnie z tej książki, że to jest, że Hanna Kral wybrała różne elementy ze swojego lub cudzego życia i pokazała, jak one są, jak to powiedzieć. Nie wiem, czy państwo wiedzą, o co mi chodzi, że one są wszystkie w równowadze. Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy, wszystko się musiało zdarzyć, musi być zło, musi być dobro i tak już musi być, zdaje się mówić Hanna Kral. Tak tak ja to widzę. Czyli widzę pewien... Mimo, że tu jest mnóstwo historii traumatycznych, to z tego mi się wyziera pewien spokój świata mi wyziera i pewna równowaga w świecie. O, tak to czytam. Nie wiem, czy trochę nie nakręciłem, ale... Będziemy o tym myśleć dzisiaj wieczorem. Dobrze, to myślcie Po, po, sobie. po spotkaniu.
2: Zanim oddamy głos mistrzyni, to posłuchajmy pierwszego fragmentu szczegółów znaczących. Bardzo poprosimy Maję.
3: Ceny z udziałem AB. Jak wiadomo, Bóg nie podejmuje dyskusji na temat swojej sprawiedliwości. Ale na takie załatwienie ze sobą porachunków nie może się nie godzić. Ma na myśli porachunki z Bogiem Marka Edelmana. Pozornie bluźniercze słowa nie są bluźnierstwem. Ma na myśli pozorne bluźnierstwa Marka Edelmana. Więc... Zdążyć przed Panem Bogiem nie jest bluźnierczą książką. Dobra wiadomość, prawie jak rozgrzeszenie. Wchodzi do hotelowej restauracji, rozgląda się, kłania się. Powiedziano mi, że pani czeka na mnie dzisiaj wieczorem w hotelu francuskim. Oto jestem, wysoki, przystojny. Wie, na co Bóg nie może albo może się godzić i nosi czarne, sztruksowe wranglery. Oryginalne, żadna bazarowa podróbka. Pyta, czy nie jest źle widziane, że księża mnie chwalą? Nie jest. Śledzą go. Ostatnio jeździli za nim. Spytał, o co chodzi? Udawali głupiego. Już przestali. Czegoś mu teraz brakuje. Kalendarium życia Karola Wojtyły, pióra AB. Pogrzeb, ślub, różaniec, chrzest, dróżki kalwaryjskie, wizyta u chorego, piesza wędrówka, opłatek, chora na raka więźniarka Ravensberg, ostatnie namaszczenie, rodzice z bezwładnym dzieckiem na rękach na warszawskim lotnisku, znowu szpital. Niedobrze mieć nadmiar celów. Człowiek potrzebuje jednolitości. Pogrzeb, ślub, wizyta u najbiedniejszych. Trzeba heroicznie myśleć. Inny język, inne daty, rytmy, cierpienia i hierarchia ważności. Inny świat. 1700 nazwisk w indeksie osób. Na stronie 725, Tarnowski, Teichma, A Atałb? Samuel Taub, wojskowy lekarz, prowadził ciążę Emilii Wojtyłowej, podobno zagrożoną, podobno inny wadowicki lekarz radził tę ciążę usunąć. Patrz Pani, gdyby nie Taub, nie byłoby naszego kardynała, mówi Pani Tatarowa, położna z zawodu do Pani Kaczorowej, dobrej znajomej Pani Emilii. Gdyby... Samuel Taub był stalinowskim śledczym albo sędzią skazującym na śmierć polskich patriotów, wiedzieliby o nim wszyscy. A jak dzięki żydowskiemu lekarzowi urodził się przyszły polski papież, to najwyżej pani Tatarowa z panią Kaczorową wspomną go z uznaniem i wdzięcznością. Jest noc. Parę minut po trzeciej. Rzymskie lotnisko. Aby jest nieogolony, niewyspany i zły. Nie uśmiechaj się, strofuję tym kretyńskim polskim uśmiechem. Wszyscy was po tych uśmiechach tu poznają, że tacy szczęśliwi jesteście, żeście się na tę wolność wyrwali. I nie zaczynaj mi opowiadać, jakim cudem dostałaś paszport, błagam cię. Ależ drogi A, ja nie uśmiecham się ze szczęścia. Popatrz na barek tam w końcu sali. Widzisz beczułkę. Campari, pisze. Widziałeś kiedyś, żeby Campari z beczki leciało? Będziesz piła Campari o czwartej nad ranem? Upewnia się AB. Dlaczegoż by nie? Ogrody Watykańskie. Grota z Lourdes. Biała, nieduża figurka spowita zielonym bluszczem. Wschodzi słońce. Jest pięknie. Syn Emilii Wojtyłowej odprawił mszę. Podnosi się z kolan, podchodzi do abe i osób w pobliżu. Nie wie jeszcze, że będzie świętym. Nie wie, że zechcą go świętości pozbawić. Nie wie, że będzie wiedział, a może nie wiedział. Mówi: Ksiądz Adam wie o mnie więcej, niż sam o sobie wiem. Przyszli poganie, żeby pokłonić się Jezusowi. Przyszli wtedy do Filipa i poprosili go. Panie, chcemy Jezusa widzieć. Szedł Filip i powiedział Andrzejowi, a Andrzej, Zasie i Filip powiedzieli. Dalej jest o ziarnie pszenicznym, które obumiera i o tym jest kazanie AB. O poganach nic, ani słowa. Pokłonili się w końcu? I dlaczego do Filipa chodzili? Nie wiem, mówi A.B. Jak to nie wiesz? Chcą do Jezusa, a do Filipa idą. Pewnie trudno było do Jezusa się dostać. Może się bali. Nie było trudno i się nie bali, zapewnia A.B. A ty oczywiście uważasz, że to nieprawda. Na odwrót. W nieprawdzie wszystko jest starannie poukładane. Jak mówią bez sensu i nie wiadomo dlaczego, to mówią prawdę. Gdybym była reporterką w tamtych czasach, Jan by mi tak opowiadał, wiedziałabym, że zmyśla. Coś w tym jest, powiedziałabym w redakcji naczelnemu. Ojca zabrali 5 stycznia. Byłem najstarszy, miałem 10 lat. Najmłodszy miał 10 miesięcy. Wiedziałem, że go nie zobaczymy. Nie wiem skąd. Wiedziałem. Mama pojechała do Warszawy. Zaczęliśmy odmawiać nowenne. Dziewięć razy dziennie przez dziewięć dni modliliśmy się o powrót ojca. Do Judy Tadeusza, patrona spraw beznadziejnych. Dziewiątego dnia po naszej osiemdziesiątej pierwszej modlitwie wróciła mama. Nosiła czarny kapelusz i długi czarny welon. Nazwiska rozlepiono na murach Warszawy 13 stycznia 1944 roku. Michał Fred Boniecki był jednym z 250 rozstrzelanych. I dziewiątego dnia na widok mamy w żałobie nie utraciłeś wiary w Boga? To dziwne. Utrata wiary, odzyskanie wiary. To zawsze jest dosyć dziwne i tajemnicze. Smotry, malczyk, mówi oficer i sięga do torby. Szuka czegoś, wyjmuje ołówek, wkłada koniuszek do ust i ślini. Na wardze zostaje niebiesko ślad. Widzisz, mówi z dumą, będzie ci na niebiesko pisał. Uroczyście, prawie z namaszczeniem, wręcza prezent AB. A.B. jest dobrze wychowanym chłopcem, grzecznie dziękuje i chowa prezent. A.B. już nie pisze ołówkiem, nawet stalówką nie pisze. Na gwiazdkę dostał prawdziwe wieczne pióro i Wincenty Dudek, ksiądz, który codziennie przychodzi do pałacu i uczy go wszystkich przedmiotów, pozwala mu tym piórem odrabiać lekcje. Szczerze mówiąc, A.B. myśli o radzieckim oficerze z lekkim politowaniem i poczuciem wyższości. Być może ma to coś wspólnego z tym ich dwustuletnim pałacem albo z rodziną, o której pierwsza wzmianka jest u Długosza. Albo nie. Może po prostu chodzi o kopiowy ołówek, który AB zna od dawna. Pisało się takimi ołówkami listy do wujów i stryjów, do oflagu. Armia Czerwona zachowuje się taktownie. Mamę nazywa hajziajką, gospodynią. Nie wchodzi do pałacowych pokojów. Pyta, czy może zabić kolejną świnię albo gęś. Czasami pyta już po zabiciu. Sprząta ślady wojny. Niemiecki czołg i niemieckie zwłoki. Bawi krótko i odchodzi na zachód. Obrazy zostawili u księdza. Meble są u ludzi na wsi, siedzą na furmance, konie ruszają. Mijają bramę wjazdową, aby wie, że coś się kończy na zawsze. Nie jest to smutne, ciekawe jest, coś się dzieje, coś się zacznie zaraz. Matka nie siada na furmance. Tułacz nie jeździ, tułacz idzie. Matka, wygnaniec, idzie piechotą.
2: To pierwszy z fragmentów ze szczegółów znaczących. Muszę się przyznać, zanim będziemy rozmawiać o szczegółach, że teraz, kiedy czytałaś, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, takie wyobrażenie sobie tego świata z czasów Ewangelii. Zakładamy, że to się działo. Hanna Krali jako reporterka biegająca za apostołami, prawda? To to, to musiałoby być coś. AB, czyli bohater tego tekstu, to jest osoba, od której ta książka się zaczęła tak naprawdę.
4: Ja zawdzięczam tę książkę AB, czyli księdzu Adamowi Bonieckiemu. Adam wymyślił moje pisanie dla Tygodnika Powszechnego. I nazwał to pisanie felietonem, powiedział, masz pisać felietony. E, ja nigdy w życiu nie pisałam felietonów i byłam spłoszona. I zaczęłam pisać, ale zobaczyłam, że właściwie to wychodzi mi taki reportaż. No to się już uspokoiłam, bo jak mi wychodzi reportaż, no to już mniej więcej wiem, co mam robić. <śmiech> e, Kolejne opowieści, reporterskie opowieści, bo jak przyznał pan Mariusz, te opowieści są bardzo poszodnie zdokumentowane, tak jak się dokumentuje normalny reportaż, tylko ten jest trochę krótszy i wymagał wobec tego staranniejszej dokumentacji. Wszystko to, jak mówię, zawdzięczam Adamowi i... Dwa dni temu powiedziała mu to przez telefon. Adam po udarze i po rehabilitacji już yy, yy, rozmawia, można z nim rozmawiać. Powiedziałam, Adam, ja przecież tobie zawdzięczam tę książkę. A on powiedział, no przecież dobrze o tym wiem. No. Więc wszystko się zgadza. Teraz wobec tego mogę coś oszczędzać. Ale tylko dodam,
2: że w wywiadzie dla tygodnika ostatnio panią skomplementował, bo powiedział, że
1: Hanka jest świetna.
4: Tak powiedział.
1: Ale też powiedział, że czyta trzeci raz.
4: Ale nie dlatego, że nie zrozumiał.
1: Ale też Bo widać, po prostu
4: się na pamięć.
1: Ale też widać w
2: tym tekście, że e, relacje państwa są długie i no, oparte na zaufaniu, ponieważ ten, ta wymiana poglądów na temat Kampali, byłabym powiedział momentami nawet dość taka... E, no, nie chcę powiedzieć agresywne, ale tak się do pani odniósł z takim stwierdzeniem, że chyba pani oszalała, że o tej porze pić Camparii o czwartej nad ranem.
4: To piękne wspomnienie. Widział pan kiedyś, jak Camparii leci z Nie, nie widziałem. Nie. O czwartej nad ranem ale na warto? rzymskim lotnisku. Warto?
2: Tak? Dobrze. No to jak to było z tymi szczegółami, pani Hanno?
4: Ze szczegółami znaczącymi jest tak, że one nie istnieją. To znaczy obiektywnie w przyrodzie nie istnieją szczegóły znaczące. Istnieją tylko szczegóły dosłowne. Dosłowne. Jakiś sweter, ołówek. Ołówek, którym się pisze, sweter, który się nosi. A znaczenie my im nadajemy naszą spostrzegawczością, naszą intuicją, naszą wrażliwością. I wtedy te zwyczajne, potoczne oczywiste, banalne szczegóły. Stają się znaczące, ale one są tylko w naszych głowach. Obiektywnie przecież ich nie ma. Ja tu przygotowywałam się trochę do tego dzisiejszego spotkania i zastanawiałam się, się, co właściwie mogę mądrego albo średnio mądrego powiedzieć o tych szczegółach i pomyślałam sobie, że... Tu będzie znowu o wojnie, II Światowej o tamtej wojnie. Tamta wojna zniweczyła światy, jakie były kiedyś w Polsce. I te światy przestały istnieć. Zniknęły po wojnie. Zniknął świat taki oficersko-rycerski. Świat dworów. Świat dama między innymi, dworów i pałaców. Żydowski świat, świat taki, taki inteligencko-mieszczański. I po tych światach pozostały szczegóły znaczące. One są dowodem, że świat istniał. Pozostała na przykład szabla, w tej książce jest szabla ułańska, którą właściciel ostrożnie, przezornie złamał, zniszczył po wojnie. Ale nawet ta złamana mu się bardzo przydała, bo tą złamaną szablą ułańską zabijał świnie w Wilnie, na zwierzyńcu i podobno najlepiej na całym zwierzyńcu zabijał świnie tą szablą. Więc zostaje szabla ułańska. No, Zostają te żydowskie artefakty, o których jest bardzo łatwo, dlatego że idzie się po prostu na teren getta i się kopie teraz na Miłej 18 tam gdzie jest zbiorowych grób, tam gdzie leży Anielewicz i kilkudziesięciu jego żołnierzy. Tam w tej chwili są prace archeologiczne i znajdują bardzo owocne są te prace i znajdują... Pamiętam, że już dwa buty znaleźli na przykład, ale nie do pary, to są dwa różne buty, dwóch różnych dziewczynek. To były dziewczynki. Znaleźli, pamiętam, słoiczek po kremie Nivea, pół misek znaleźli. No to są też szczegóły. Szczegóły znaczące, one znaczą, że były kiedyś świat. W w ogóle w moich wszystkich książkach jest bardzo dużo szczegółów. począwszy od tego czerwonego swetra Edelmana aż po te ostatnie szczegóły, ale chciałam opowiedzieć o moim jednym szczególe ulubionym, bo ja mam takie ulubione niektóre szczegóły. I takim moim ulubionym szczegółem jest list pani Waci. Ja opowiadałam pan. Pan Michał zrobił wywiad ze mną. On bardzo prosił, żeby powiedzieć, że to jest kapitalny wywiad. Po prostu kapitalny. Otóż pan Michał zrobił ze mną naprawdę kapitalny wywiad. On będzie w magazynie książki, tak?
2: 26 października będzie tak.
4: Ja tam opowiedziałam. Pod hasłem jedyna proszę, taka Hanna. O, o, przepraszam. Proszę bardzo. E, Wspomniałam o tym, o tym, o tym liście obszerwie, ale opowiem o co chodzi. To był srebrny list, który pani Wacia dostała od swojego męża, pana Waldemara. Pan Waldemar miał pewne problemy z wiernością. Pani Wacia się o tym dowiedziała. Pani Wacia była w Otwocku wtedy, a pan Waldemar był w Warszawie. Pani Wacia się dowiedziała, wsiadła w sanie, bo to były czasy, kiedy były w sali, kiedy były piękne, śnieżne, e, pogody. E, wsiadła w sanie, przyjechała. Ja zapytałam, no i jak to się skończyło, ta cała tragedia? No nowym lisem, powiedziała pani Wajcia. Dostałam pięknego, srebrnego lisa, który spływał mi od ramion do stóp, od Apfelbauma. Był taki kuśnierz przed wojną Apfelbaum, jeden z dwóch sławnych warszawskich kuśnierz. Wtedy pan Waldemar się wtrącił, powiedział, nie walczył. To był list od Chowańczaka. Pani Waldemar, to trzeba się upierać. Mówi, nie, to był na pewno list od Afelbauma. Przecież wiesz, że Apfelbaum miał najpiękniejsze listy w całej Warszawie. A pan Waldemar powiedział, walczył. Przecież Afelbauma już wtedy dawno nie było. A prawda, powiedziała pani Walcia, masz rację. A Ferbauma już dawno nie było wtedy. I wtedy ja zrozumiałam, kiedy to się działo. Te zdrady, te przebaczenia, te prezenty. Ale tu mam niespodziankę dla pana, o której nie było w tym kapitalnym wywiadzie. Mianowicie ja zaczęłam czytać sobie coś o Srebrnych Lisach. Tak. I dowiedziałam się, że no, czy mało ważnych, na przykład, że są różne rodzaje srebrnych listów, zależnie od stopnia srebrzystości. Są na przykład pełno srebrzyste, pół srebrzyste, ćwierć srebrzyste, ale też Ponieważ Indianie w Kalifornii, Indianie wierzą, że srebrne listy wyłoniły się z mgły. Z mgły się wyłoniły. I stworzyły ziemię, a następnie przemieniły się w ludzi. Tak przeczytałam i to jest, mam wrażenie, piękne. My się wywodzimy po prostu od srebrnych listów. I tego się państwo dzisiaj dowiedzieliście. I... Gdybym ja wtedy to... zaczęłam się, bo to jest piękna historia przecież. Od razu pomyślałam sobie, że ta mgła, z której się wyłoniły, to na pewno była w otwocku, bo tam właśnie były te śnieżne, mleczne mgły. Zastanawiałam się, gdybym ja wtedy się dowiedziała o tych listach, czy bym napisała. No, ale stoczyłabym walkę ze sobą, którą bym przegrała oczywiście, oczywiście, że napisałabym, chociaż nie powinnam przecież, bo to nie jak się ma, przecież nie ma to żadnego związku, ani z panią Warcią, ani z panią. Ale
1: przepraszam bardzo, w pani tekstach jest mnóstwo rzeczy, które pozornie nie mają związku.
4: Ale to wtedy, kiedy są takie odjazdy w bok.
1: Tak, jest mnóstwo tych odjazdów, to jest właściwie odjazdowa książka.
4: No trochę tak.
1: Lubi pani odjeżdżać? Ale pani jak strasznie
4: ja żałuję, że nie wiedziałam. Naprawdę żałuję, że nie wiedziałam o tych. No przecież te srebrne listy, które z mgły się wyłaniają i zamieniają się w ludzi. To jest tak piękne i nie wiedziałam wtedy. No. E, jeszcze powiem tylko, że jest bardzo dużo. Bardzo dużo w moich książkach. Nie będę jak wyliczać tych... E, tych e, szczegółów znaczących. E, no są, najbardziej takim pojemnym szczegółem są swetry. U mnie są dwa swetry. Jest sweter no, Marka Edelmana, ten czerwony. O, Gdybym właśnie uległa pokusie, to bym powiedziała, z jakiej wełny był, jaka była ta czerwień, czy to była maran, czy purpura raczej. Ja tego nie zrobiłam. On sam mówi, że jest to z miękkiej wełny, bo bogatego, od bogatego Żyda wyszła Więc jest czerwony sweter Marka Delmana. Jest w tej książce sweterek, który Wiesia Grochola dostała od dziewczynki na drodze w Krakowie, bo tej dziewczynce już ten sweterek nie był dłużej potrzebny. I w ogóle swetry są takim pojemnym, Ja pamiętam lata 70., kiedy pracowałam w polityce, to sweter był znakiem kontestacji. Aparatczycy nosili garnitury, a buntownicy, kontestatorzy nosili swetry. A do tego jeszcze fajki mieli, to też było ważne. Jak ja widziałam na korytarzu człowieka w swetrze, Broda tego, a jeszcze z fajką, to już wiedziałam, że... To Hemingway. Za <śmierdziwia> dużo mówię, tak? Nie,
2: mówi pani wspaniale, tylko on postanowił pochwalić się, że zna amerykańską literaturę. Wróćmy do, do tych szczegółów, ze swetry. Do tak?
4: czego mamy wracać?
2: Do szczegółów, do listy szczegółów. A mówię No tak, ale on pani przerywa.
4: No już powiedziałam o tych... No tam jeszcze są te przedmioty, szczegóły znaczące. W tej książce są jeszcze szczegóły, przedmioty z Buczy, z którymi miałam ko- kłopot. Ja oglądałam to, był u mnie wolontariusz, który jeździł do Buczy i robił zdjęcia. Oglądałam te zdjęcia i tam, y- Były miasta duchów, tam nie było w ogóle ludzi. Czasami gdzieś ktoś majaczył z jakimś wózkiem, ale było mnóstwo przedmiotów, powiedziałabym mnóstwo szczegółów. I zastanawiałam się, które wymienić. I pomyślałam, że te, które były najbliżej ludzi. Pamiętam, że tam była na przykład maszyna do szycia, parasol leżał, rower ale cała ta bucza, to właściwie były te szczegóły znaczące. I powiem jeszcze, że widziałam wystawę ukraińskich artystów w Kordegardzie. I to były prace sprzed wojny i, i na tych pracach, to, była, to był rzeźbiarz, to był malarz, rysownik i tam była... Intuicja, tam była zapowiedź. Jak tam był dom, to ten dom miał puste oczodoły. Tam wszędzie były jakieś ruiny, przerażeni ludzie. Pomyślałam sobie wtedy, że sztuka, że życie naśladuje sztukę jakoś, chyba przesadnie. No i na tym zakończę. Na razie.
2: Dobrze. To jeszcze Mariusza bym chciał zapytać o rolę szczegółów w reportażu. Czy ty też masz wrażenie, że każdy szczegół można uczynić znaczącym i że tak to powinno wyglądać?
1: W tej książce jest taka opowieść o Wiesławie Grocholi pod tytułem Wiesia. I tam na przykład jest taki... Bo szczegóły nie muszą być tylko szczegółami, przedmiotami. Szczegół może być czynnością, szczegół może dotyczyć zachowania. I i Hanna Kral na przykład pisze o Wiesławie Grocholi, o tej o dziewczynce wiesi. To jest właśnie ta, która dostała ten sweterek od tej innej dziewczynki, której już był niepotrzebny. Co w ogóle, już nawet to stwierdzenie ma swoje ogromne znaczenie i ma ogromny background i tło. I czasami u Hanny Kral trzeba się domyślić, jak to był tej dziewczynce niepotrzebny. Dlaczego były jej niepotrzebne? Ale wracam do szczegółu. I ta dziewczynka, Wiesia, pisała listy do swojego ojca w Oflagu. On był jeńcem wojennym. Pisała do, 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 listy do Taty i ym, instrukcja pisania listu do jeńca wojennego brzmiała, żeby pisać wyraźnie i nad liniami. Więc, Hanna Krall cytuje, że instrukcja wyraźnie nad liniami, potem jest akapit, wcięcie akapitowe. Wcięcie akapitowe jest bardzo ważne u Hanny Krall, to można doktorat z tego zrobić. I po wcięciu akapitowym autorka powtarza, pisała więc wyraźnie i nad liniami. No i tak sobie myślimy, no po cóż ta, ta pani Krall podkreśla to, że nad liniami, jeszcze dwa razy. Jakie to ma znaczenie? A potem można, jeśli ktoś jest właśnie uważnym czytelnikiem tej krzyżówki, tej, tej, tej prozatorskiej poezji, to może sobie to połączyć z zachowaniem tej Wiesi w wieku dojrzałym, dorosłym, kiedy w 68 roku Owa Wiesia jest dziennikarką polityki i naczelny wygłasza jakiś bardzo antysemicki tekst. Nie w polityce? A to przepraszam, to nie w polityce. No to nieważne. W jakiejś redakcji? To w jakiejś redakcji? Wygłasza ten Chyba naczelny... Chyba
4: pracy to było, A, no może. ale nie jestem pewna, Ale no reszta się zgadza. Tak, w
1: redakcji, ale teraz zmierzam do tego, do klu. I yy, kiedy ten jej naczelny wygłasza antysemicki tekst, ona jako jedyna mówi, że nie będzie brała udziału w tej hańbie. Czyli to mówi dziewczynka, która pisała nad liniami. Yy, dla mnie to jest znaczące. I... Cała
4: Wiesia jest znacząca.
1: Cała Wiesia jest, Wiesława pani Wiesława, ja znałem jako panią Wiesława, jest znacząca i tak sobie można to bardzo często w tych tekstach, jak doczytam, to potem wracam, żeby sprawdzić co ma znaczenie, jaki szczegół, jaki szczegół wcześniej miał znaczenie dla następnej sceny albo dla puenty i to jest bardzo ważne. A nam, reporterom, szczegół jest potrzebny do tego, że szczegół jest na miarę czytelnika, zbliża bohatera i czytelnika do siebie, bo kiedy czytamy, no to pojawia się szczegół i my umiemy sobie doskonale wyobrazić ten szczegół, ten szczegół w życiu tego człowieka i i go zapamiętać. Nigdy nie pamiętamy ogółu, prawda? tylko pamiętamy szczegóły. W ogóle ogół ogół zabija reportaż, ogólniki zabijają reportaż. Wszystko się składa ze szczegółów. W ogóle nie istnieje ogół, ja bym powiedział. Pamięta się szczegóły z filmów, z tekstów, z powieści. I te szczegóły mogą pełnić różne role. Czasami mogą być, mogą właśnie zbliżać do drugiego człowieka, mogą też na przykład, nie wiem, być metaforą albo, albo czymś, co, yy, czymś, co mówi o zupełnie innych rzeczach, o godności jakiegoś człowieka, o, o jego... Yy. być krótym. Mogą być skrótem, tak. Mogą być na przykład skrótem ze świata wartości. Jest szczegół i dzięki temu szczegółowi my o wiele, wiele więcej wiemy i nie potrzeba żadnej filozofii do tego wtedy. Nie trzeba już nic dopisywać, opisywać. Tak jak to robią na przykład eseiści, czy tacy autorzy, którzy uważają, że że trzeba tam pchać tę filozofię w książkę. Tak mi się wydaje.
4: Ja tylko dodam jeszcze o Wiesi Grocholi. Była bohaterką książki mojej sublokatorka. Tam są dwie postaci, pani Maja będzie zaraz to czytała, tylko od razu to chciałam rozszyfrować, że Wiesi zawdzięczam w znacznej mierze duże partie sublokatorki. Tam są dwie osoby, jasna i ciemna. Wiesia była uosobieniem jasności ze swoim właśnie ojcem, oficerem, majorem Grocholą, który dostał Virtuti Militari za wrzesień to zresztą ona wykrzyczała wtedy na tym, na tym zebraniu. Latwiska była kiedyś w ogóle moją bardzo bliską przyjaciółką. Jest, jest ona, jest, bo jest w sublokatorce.
2: Ja tylko dodam jeszcze a propos szczegółów znaczących, że każdy spośród państwa będzie miał swoje ulubione w tej książce. Już teraz nie będziemy tego rozwijać, ale proszę zwrócić uwagę na talerze w kwiaty w historii o wizycie państwa Dygatów, Kaliny Jędrusik i jej męża w Rosji. To też wiele mówi i są to talerze bardzo znaczące. To teraz posłuchajmy drugiego fragmentu z książki.
3: Już czytam, będę się od dzisiaj trzymała tego, że jesteśmy srebrnymi lisami. Bardzo mi się to podoba. Z mgły. Z mgły. Kontrakty. Książka pod tytułem Sublokatorka jest o tym, że jedni ludzie są jaśni, a inni ciemni. Nie jest to podział na lepszość i gorszość, ani na płytkość i głębie, ani na talent, ani na szpetotę i piękno. Raczej na lepszy i gorszy los. Może na przeznaczenie, Może na lęki i przeczucia? Na sny? Wiadomo o co chodzi, ale trudno wytłumaczyć. Jasny jest wielkoduszny i okazuje pomoc na ogół bez wahania. Ciemny jest wdzięczny na ogół bezgranicznie na ile sposobu potrafi tę swoją wdzięczność okazać. Spojrzeniem, uśmiechem, słowem, skinieniem głowy. Jasny jest u siebie, Ciemny przychodzi z wizytą. Ciemny to gość, niekiedy witany z niekłamaną radością. Ciemny to jednak sublokator. Sublokatorzy dzielą się na dobrych i złych. Jednych i drugich można przywołać do porządku, ale przyjemnie mieć do czynienia z dobrymi sublokatorami. Dobry sublokator zna swoje obowiązki, przestrzega ich i nie robi zamieszania. Dobry sublokator... Jak już chce czegoś, to o to prosi. W żadnym razie nie żąda, jak to potrafi czynić sublokator kłopotliwy. Dobremu sublokatorowi nie przyjdzie do głowy naruszać sublokatorskiego kontraktu i mówić o czymś takim jak równouprawnienie. W najgorszym razie mówi o tolerancji. A jeśli wie, że posunął się za daleko, z miłym uśmiechem przeprasza. Rywka Profitker urodziła się w Białym Stoku. Jej ojciec, siostra i brat byli krawcami. Zakład krawiecki znajdował się w suterynie na ulicy Kupieckiej. Ukończyła seminarium nauczycielskie. Na maturze pisała o miłości ojczyzny w dziełach Adama Mickiewicza. Dostała trójkę. Z innych maturalnych przedmiotów też miała trójki. Uczyła w podstawówce. Zapisała się na chemię na Wileński Uniwersytet Stefana Batorego. Na grupowym zdjęciu siedzi z kolanami kolegami z seminarium. Są w wieliczce. Mają zakurzone buty, są zmęczeni. Chyba byli na dalekim spacerze. Sukienka rywki jest na nią za duża. Może to sukienka po siostrze, pewnie uszyta przez nią. Wyjazd do Krakowa i Wieliczki były obowiązkowym punktem każdej wycieczki. Auschwitz jeszcze nie było. Estera Tajc urodziła się w Wilnie. Mieszkała przy ulicy Antokolskiej. Na Uniwersytecie Stefana Batorego studiowała rolnictwo. Pewnie chciała do Palestyny jechać i nawadniać pustynię. O Esterze Tajc i rywce Profitker pisze w pracy doktorskiej Natalia Judzińska. Jest to praca o porządku zajmowania miejsc na Uniwersytecie Stefana Batorego. Porządek przewidywał, że polscy studenci mają siedzieć po prawej stronie sali wykładowej, patrząc od katedry, a żydowscy po lewej. Estera Tajc i Rywka Profitker nie chciały siedzieć po lewej stronie. Uważały, że mogą usiąść, Gdzie im się podoba? Rywka usiadła w cudzej ławce. Na krótko, bo zaraz ją przegoniły prawowite właścicielki prawej strony. Potem przez cały wykład z chemii analitycznej stała między ławkami. Estera nie zajęła cudzego miejsca. Na wykładzie z fizjologii zwierząt stała w połowie sali w przejściu między prawą i lewą stroną. Na komisji dyscyplinarnej Rywka uparcie powtarzała, że była w porządku. Estera zapewniła, że nie chciała przeszkadzać wykładowcy i zachowywała się grzecznie. Słowo grzecznie powtórzyła parę razy. Zabrzmiało to jak przeprosiny. Komisja dyscyplinarna doceniła postawę Estery i ukarała ją upomnieniem. Rywkę Zawieszono na rok w prawach studenta. Obie były sublokatorkami. Z tym, że rywka Profitker wymówiła sublokatorski kontrakt i upomniała się o równe prawa. W przeciwieństwie do taktownej i grzecznej, dobrej sublokatorki Estery Tajc. Mieszkanie było duże. Z pięć, może sześć pokoi. Służbówka, fortepian, na którym grała pani domu, 92633. Zapamiętała ich telefon na całe życie. Kompletnie nie wiadomo dlaczego. Dyrektor banku, udane dzieci, studentka medycyny i student prawa. Jasność. I mała, czarnooka dziewczynka w mieszkaniu. Szczerbata, chuda, z lekkim zezem. Nie wymagano od niej wiele, zaledwie dwóch rzeczy. Nie podchodzenia do okna przez cały dzień i nie siusiania o 15.30. Pan domu wracał z pracy o 15, a po pół godzinie wchodził do łazienki. Pan domu nie wiedział, że w mieszkaniu jest obca dziewczynka. Nie to, że bał się. Nie to, żeby sobie nie życzył obecności czarnookich dziewczynek. Był po wale. Odzwyczajał się odpalenia. palenia. Nie chciano go niepotrzebnie niepokoić. Była sublokatorką rozsądną. Wiedziała, że i okno, i 15.30 są dla jej dobra. Lubiła córkę gospodarzy i skrycie podkochiwała się w Wojtku, ich synu. Kontrakt, czy okno i niesiusianie można nazwać sublokatorskim kontraktem? Został zerwany nagle i bez uprzedzenia. Ubrano ją pośpiesznie i wyprowadzono na ulicę. Był mróz. Przyszło jej do głowy, że powinna się pożegnać, chociaż z Wojtkiem. Nie ma Wojtka, powiedział czyjś głos. Wojtek wisi na balkonie. Była to akcja ruchu oporu. Ostrzelali niemiecką ciężarówkę, zabili kilku Niemców. Jeden ze strzelających został ranny. Tylko jeden. Niemcy zabrali go na pawiak, potem powiesili razem z innymi mężczyznami więźniami pawiaka. Wisieli przez parę dni na spalonym domu dawnego getta, należnie. Po latach ktoś gdzieś powie, czy napisze, że Wojtka aresztowano w ulicznej łapance. Oburzy to jego siostrę. To nie była łapanka, zapewni w prostowaniu. W sprostowaniu. To była akcja zbrojna polskiego ruchu oporu. Mój brat zginął z bronią w ręku. Z bronią w ręku powtórzy w sprostowaniu kilka razy. Pierwszej powojennej zimy pojechały do jego matki. Przywitać się, powiedzieć, że żyją, podziękować. Kupiły gałązkę bzu. W powojenną zimę tylko biały bez był w budkach z kwiatami. Szczelnie owijano go papierem do pakowania, żeby nie zmarzł. Jechały saniami dość długo do Śródborowa czy Otwocka. Weszły do drewnianego domu, do dużego pokoju z zimnym piecem. Zdjęły papier z bzu, stanęły w drzwiach, czekały. Z przeciwległych drzwi wyszła przygarbiona kobieta owinięta czarnym swetrem. Nie podeszła do gości. Patrzyła na dziewczynkę, tę chudą, szczerbatą, z czarnymi oczami, z lekkim zezem. Powiedziała, a mojego Wojtusia nie ma. Tak, szepnęła matka dziewczynki. No tak. I znowu, no tak. Jakby tłumaczyła się z czegoś, jakby się chciała usprawiedliwić.
2: Ja tylko dodam, A propos tego, o czym między innymi Maja czytała, bo mówiliśmy tutaj o dwóch studentkach z Uniwersytetu w Wilnie, że osoba, która poświęciła im swoją pracę doktorską, doktora Natalia Judzińska jest z nami. Brawa i dziękujemy za inspirację. A teraz bym chciał, byśmy... Rozmawiali trochę o tym, osób po jako kategorii antropologicznej, że to weszło no tak, do nauk. okazało
4: się, tak. Okazało się, że moja książka, e, która była opowieścią o dwóch dziewczynkach, a potem o dwóch kobietach jasnej i ciemnej, e, przydała się po latach antropologom i historykom kultury chyba. I stworzono taką kategorię, antropologiczną, sublokatorstwa. Jeszcze Mnie się przypisuje autorstwa, ale ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja po prostu napisałam książkę o dwóch dziewczynkach, dwóch kobietach, o jasności i o roku. Chcę powiedzieć, bo ten tekst składa się z dwóch, prawda? Ta pierwsza część, ta sublokatorska część, jest napisana słowami, które dają się napisać. I ta cała pierwsza część jest jakby oddalona. Ona żyje własnym życiem. Dzieje tej sublokatorki, dzieje tej kategorii antropologicznej, żyją własnym życiem. Ja właściwie już nie mam z tym nic wspólnego. Czasami dostaję maile od pani Natalii Udzińskiej, opowiadam mi, do czego jej się przydały te, do czego się przydało sublokatorstwo. Jest mi wtedy bardzo miło, no bo miło, jak się człowiek przydaje. Natomiast ta druga część, ta druga część jest właściwie o tym, że że niczego naprawdę ważnego nie da się opowiedzieć, że słowa są bezradne, język jest bezradny, słowa są bezradne. Nie da się tak naprawdę opowiedzieć samotności dziecka, które przez całe lata nie podchodzi do okna, Nie da się opowiedzieć tego, co się działo między tymi dwiema matkami. No, jak zawsze liczymy tutaj na czytelniku, prawda? Zawsze możemy sobie dopowiedzieć i tutaj jest miejsce dla czytelnika, dla jego wyobraźni, dla jego intuicji. Dlaczego jeszcze? Zdolności współodczuwania. No na to liczymy. O tym, że się nie da, to już reporterzy wiedzą. Jak już parę lat uprawiają ten zawód, to już zaczynają rozumieć, że się nie da. Nie da się opisać. I nie da się zrozumieć. Ja ostatnio byłam, długo byłam pod wrażeniem z z tej buczy, kiedy widziałam tego, nie wiem, czy państwo pamiętacie, tego chłopca, który zabijał w Buczy. On miał podobno 21 lat i miał takie niebieskie oczy anielskie jasne takie włosy anielskie. I w nim była taka radość zabijania. Czy to się da zrozumieć? Marek Edelman mawiał, że człowiek to jest taka rzecz, która lubi zabijać. No, nieudana rzecz, która lubi zabijać. Ale to nie jest wystarczające wytłumaczenie. Nie da się zrozumieć, tutaj jest, w tej, pierwszy rozdział tej książki jest o moim koledze reporterze. To był czeski, Czech, który mieszkał w Sztokholmie, w Szwecji. Był właściwie szwedzkim reporterem. Hanusz Weber nazywał się. I jego matka i jego brat zginęli, młodszy brat zginęli w Oświęcimiu. Matka przyjechała do Oświęcimia z Terezyna, z innego getta. I zobaczyła, ona śpiewała i grała na... Gitarze, czy na mandolinie, na mandolinie grała. I przyjechała, z gro- grała i śpiewała dzieciom. I z gromadką dzieci przyjechała y, do Auschwitz. I Haddusz po latach dostał list od człowieka, który obsługiwał komory gazową. Bardzo przepraszam, że mówię o takich strasznych rzeczach. E, zobaczył, że ta Ilze Zobaczyła prysznicę w komorze gazowej i się ucieszyła i powiedziała, „O, to ja umyję dzieci po kąpieli, po, po podróży. Wykąpię dzieci po podróży. Ten człowiek, który obsługiwał tę komorę gazową, wytłumaczył jej, do czego służą te prysznice, bo to nie woda stamtąd będzie leciała. I dał im bardzo cenne wskazówki, jak mają się tam zachować, żeby wszystko trwało krótko. I kończył ten list, tak zdaniem, powiedziałem jej to, a ona, to, co było bardzo dziwne, ona się uśmiechnęła i powiedziała, więc nie wykąpię dzieci po podróży. Powiedziała to z uśmiechem. I yy, Ja nie znałam tej historii, nie widziałam w ogóle, jak zginęła matka Hanusza. On nigdy, mi, nigdy, prze nigdy mi o tym nie opowiada, znaliśmy się dziesiątki lat. No i to jest właściwie jedna z takich rzeczy nie do zrozumienia, prawda? Nie rozumiemy tego jasnego chłopca w nie rozumiemy uśmiechu i lzy. No i z tą bezradnością musimy pozostać. To wszystko.
2: To wróćmy do tekstu.
3: Głupio byłoby. Nie była to trudna góra, ale i łatwa nie była. Minęła puste pastwiska, strome moreny, granie, skały, lodowiec, znowu moreny, liny wbite w lód, poręczówki. Zrezygnował Piotrek, miał kłopot z aklimatyzacją. Znowu liny, skały i znowu lodowiec. Zrezygnowała Hania, miała gorączkę. Trochę w dół, w płaską przestrzeń, niewielką, między górami, teraz w górę, zrezygnował Wojtek i została sama. I co? I nic. Głupio byłoby nie wejść. Na szczycie wiał huraganowy wiatr. Przy takim wietrze jest jeszcze zimniej niż minus dwadzieścia. Zaczęła schodzić i okazało się, że nie widzi. Otoczyła ją szczelna, biała mgła. Wiedziała, co to jest. O ślepocie śnieżnej sporo słyszała. Nie przestraszyła się, bo od razu pojawiła się postać. Była niebieska i przezroczysta. Jakieś owady krążyły wokół niej, chyba pszczoły, wszystkie zielone. Ładnie to wyglądało. Na białym tle przezroczysty błękit i zieleń pszczół. Usiadła na plecaku. Lubi pustkę. Lubi mieć krótki oddech i mozolnie podnosić nogę za nogą. Lubi euforię na szczycie. Lubi nie myśleć o tym, co jest na dole do zrobienia. Rachunki, poczta, kredyty i zmiana opon. Lubi być z górą sam na sam. Nie zamarzła. Z mlecznej mgły wyłonił się Wojtek i pomógł jej zejść. Było to bardzo miłe z jego strony. Chodzenie po górach to jedno, a duża góra to coś zupełnie innego. Duża góra nie każdemu pozwoli wejść. Czasami pozwala i człowiek wchodzi. Nie pozwala i człowiek nie ma szans. Co do niej, to góra była jej życzliwa. Może dlatego, że miały podobne poczucie wolności. Polegało na tym, że nikt nie będzie im mówił, jak mają żyć. Górze, jej i babci Krystynie. W Andach szła po śladach Jotki Narkiewicza, Konstantego, zwanego Kokiem. Zdobył trzy szczyty w latach trzydziestych. Poza tym latał balonem. Chciał pobić światowy rekord wysokości, ale balon spalił się przed startem w Dolinie Hochołowskiej. Poza tym był doktorem fizyki i badał promieniowanie kosmiczne. Miał Stryja Witolda, który zakładał Polską Pat- Partię Socjalistyczną i podpisał traktat wersalski. Kiedy wchodziła na Andy, zadzwonił telefon. Odezwał się męski głos: Mówi Jotko Narkiewicz: W czym mogę pani pomóc? Powiedziała. Właśnie idę pana śladami. Uprzytomniła sobie, że zdobywca Andów nie żyje od 50 lat. I poprawiła się. Śladami pana krewnego idę. Dziękuję za telefon, dodała. Wszystko w porządku. I głos się wyłączył. Nie wie, kto dzwonił. Numer nie wyświetlił się. Jest adwokat o tym nazwisku. Zajmuje się prawem budowlanym, windykacją roszczeń i sporami w spółkach. Nie zadzwoniła, niczego nie buduje i nie ma roszczeń. Po zejściu z gór chodziła po lesie. Ludziom, których spotykała pod białoruską granicą, dawała wodę, to przede wszystkim. Jedzenie potem i ubranie, żeby mogli odtajać, wyschnąć i żeby mieli Trochę lepszy wygląd. Z lepszym wyglądem będą bezpieczniejsi na ulicy i jak będą jechali gdzieś, na przykład do Niemiec, przez całą Polskę. Pojęcie dobrego i złego wyglądu nie było jej obce. Państwo Oksnerowie mieli tak zły wygląd, że nie mogli pokazywać się na mieście, nawet w gołąbkach, opowiadała babcia Krystyna. Trzeba było wykopać im kryjówkę w piwnicy pod obórką dla kus. Kopanie było niebezpieczne, opowiadała babcia, bo ziemie się wynosiło i sąsiedzi mogli coś zauważyć. Babcia bała się sąsiadów, bo pisali donosy na nią. Całe szczęście, że na poczcie pracował swój człowiek i je niszczył. Donosy nie zniechęcały babci Krystyny. Nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, powtarzała i oprócz państwa Oksnerów przygarnęła Felka, chłopca, który się do niej przyplątał nie wiadomo skąd. Głupio byłoby go nie schować, jak się już przyplątał akurat do niej, wytłumaczyła wnuczce.
4: Ta babcia jest sprawiedliwą wśród narodów świata, to Krystyna Konberzyska.
2: To może byśmy teraz o cudach porozmawiali. Dobrze? O cudach, bo kiedy się czyta szczegóły znaczące, ale też kiedy się, chyba się zgodzicie, oboje pozostali uczestniczy naszego spotkania i państwo, wszystkie teksty Hanny Karl to no, nie trudno dojść do wniosku, że się reporterce cuda w pracy zawodowej a może też trochę w życiu prywatnym, dygatowie i talerze, przypominam, przytrafiały.
4: Po pierwsze muszę powiedzieć, po pierwsze i po drugiej, poczujcie, że ja wierzę w cudę. Ja wiem, że one są. Jak ktoś ma umysł bardziej racjonalny, to może to tłumaczyć z dziwnym zbiegiem okoliczności, jest faktem, że zadzwonił Jotko Narkiewicz 50 lat po śmierci, zapytał, e, czy wszystko w porządku. Ciekawa byłabym, gdyby powiedziała, że nie, że nie jest w porządku, jak by jej pomógł. Na pewno by jej pomógł, to jest oczywiste. prawda? No ale akurat było wszystko w porządku. Ja naprawdę, e, znaczy ja miałam, ja każdy reporter, Doświadczę cudu. Przecież oboje o tym dobrze wiem. Czasem to są takie malutkie cuda, ale pożyteczne. W tym wywiadzie kapitalnym, o którym już mówiłam.
2: To był cudem.
4: Opowiadałam, jak znalazłam po latach Lechosława Goździka. To był przywódca robotniczy w październiku w 1956 roku. I ja kiedy pracowałam w polityce w 80. roku. Byłam ciekawa. On zniknął. Nie wiadomo było, co się z nim dzieje, z Goździkiem. Byłam ciekawa. No Chciałam z nim porozmawiać. To był taki Wałęca, Października. Chciałam go znaleźć, chciałam z nim pogadać. Dowiedziałam się w, na Żeraniu. On tam był ślusarzem kiedyś. Dowiedziałam się, że... E, e, jest rybakiem. i to wszystko. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Pomyślałam, no jak rybakiem i chce zniknąć, no to pewnie gdzieś na zachód, bo jak się chce zniknąć, to raczej do zachód się. I dzisiaj pomyślałam, no to ja zacznę od Świnoujścia. Zostałam po pracy w redakcji, znalazłam telefon eee, z rybackiej, Rybacki. Jakiś pan, który też po godzinach został, odebrał telefon, ja zapytałam, czy jest tam może goździk, rybak. On zapyta, a ten prywatny, co tu kuter trzyma? nie wiem, nie mam pojęcia. Czekaj pani, czekaj pani, on tutaj idzie. Panie goździk, telefon do pana. Przysięgam państwu, że tak dokładnie było. Minutę potem Lechosław goździk podszedł do słuchawki. Ja powiedziałam, no to jak jutro przyjeżdżam, no już nie mam innej rady. Przecież i napisałam tak z takich średnich, taki sobie. To był taki cud. No wspominam, bo to miłe wspomnienie, ale nie miał on większego wpływu na moje życie. Natomiast takim cudem, tylko czy to był cud. No cała ta historia z Edelmanem i ze zdążyć przed Panem Bogiem, tam był... Tam, była, tam był cały łańcuch zdarzeń które nie musiały się zdarzyć. Ja pojechałam do łodzi, do fabryki na reportaż i ta fabryka była potwornie nudna. I nie chciało mi się tam zostawać, nie chciało mi się pisać, nie chciało mi się rozmawiać. Chciałam jak najszybciej wyjść tam. I poszłam na dworzec i kupiłam gazetę na dworcu. I w tej gazecie była informacja, że profesor Moll zrobił pionierską operację serca. Bypass w stanie ostrym. No to poszłam wtedy do tej kliniki, porozmawiałam z profesorem Mollem. Profesor Moll powiedział na zakończenie, tylko dziennikarze zawsze jakieś głupoty piszą, ktoś musi sprawdzić to, co pani napisze, niech to sprawdzi doktor Edelman. I sprawdził doktor Edelman. I przecież każda z tych rzeczy naprawdę mogła się nie zdarzyć. Ja mogłam, ta fabryka mogła być ciekawsza. No mogła być nudna, ale mimo to mogłabym napisać. Mogłam nie iść na dworzec. No mogłam iść na ten dworzec, ale mogłam nie kupić gazety. Ale kupiłam gazetę, a w tej gazecie mogłabym przegapić tą informację. A mogłabym się nie chcieć iść do tej kliniki do profesora Mola. A profesor Moll mógł innego lekarza poprosić, żeby mi sprawdził ten mój tekst. Ale profesor Moll poprosił doktora Edelmana. Ja siedziałam w kawiarni z tym tekścikiem. Nic specjalnego to nie było. Wszedł do kawiarni doktor Edelman i tak dalej. I żeśmy sobie porozmawiali o tym miowę i potem się zrobiła z tego książka pod tytułem Zdążyć Panem Bogiem. Ale ta książka naprawdę... Nie musiała być. Nie musiała być. To wszystko. Ja już zachrypłam panie Mariusz Bardzo liczył na pana.
2: Ale co Prawda, ja mam powiedzieć? też oboje
4: liczymy na pana Mariusz.
2: Ja bym chciał coś zrobić. Mogę? To w ogóle nie jest planowane. Mogę coś teraz przeczytać? O, ty nigdy nie czytałeś. Bo to mnie to. jakoś uderzyło, że są takie opowieści w tej książce, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie i są tutaj osoby którym zawdzięczamy bardzo wiele, a są czasami zapominane, albo niezauważane, albo nie oddajemy im wystarczającego hołdu. Bo ta książka jest opowieścią o cudach, opowieścią o szczegółach, ale jest też próbą jakiegoś rozliczenia się z draństwem świata. Prawda? I draństwem ludzi. Więc proszę mi wybaczyć, to w ogóle nie było planowane, ale teraz pomyślałem, że muszę to zrobić. Może mnie w tym państwo wesprą. Przeczytam fragment, króciutki i powiem dlaczego. Tekst się kończy w taki sposób. I też to jest ważne, dlatego że Hanna Kral po prostu pokazuje osoby znaczące. Panowie strażacy, będzie rocznica i ona przyjdzie. Nie zrobią na was wrażenia jej metr osiemdziesiąt jej niski głos i duże ręce. Nie zgorszycie się innością. Nie zasłabniecie jak dawna przyjaciółka i nie miniecie jej jak, bez słowa jak dawny działacz. Będziecie wiedzieli, wtedy była i jest dzisiaj. Tu jest jej miejsce. Może nawet za stołem prezydialnym. To jest opowieść o życiu, i dokonaniach fizyczki, działaczki Solidarności pani Ewy Hołuszko. Pani Ewa jest z nami dzisiaj. Chciałem pani oddać hołd i bardzo podziękować. Potwornie mi się głos łamał, przepraszam, ale uznałem, że to ważne, żeby zaznaczyć, że też są w tej książce teksty, które przypominają i pokazują ludzi, którym wiele zawdzięczamy, a których niektórzy chcieliby nie zauważać. Prawda, pani Hanno?
4: Tak. Ale zauważyli, po tym tekście zaproszono panią Ewę, prawda?
2: Tak, zachowali Była się. Była pani
4: na, na rocznicy tego strajku.
5: Dla mnie ten tekst był wielkim wzruszeniem. Był także wielkim przełomem. Bo nie, nie spodziewałem się w zeszłym roku, pewnego kwietniowego dnia, że zostanę zaproszona przez panią Hannę do jej mieszkania i że pani Hanna chce napisać o mnie. Była druga strona tego tekstu, zdarzyła się Pod koniec października tekst ten rzeczywiście sprawił wrażenie na organizatorach 40-lecia strajku wyższej oficerskiej szkoły pożarniczej. Byli dla mnie bardzo uprzejmi, po raz pierwszy, od kilku lat. Ale chcieli mnie posadzić gdzieś tam daleko na sali. I tu moja buntownicza natura się zemsty obudziła. I usiadłam w środku naprzeciwko tych, co mnie atakowali w poprzednich latach. Nie było było to im smak, no ale przeżyli. Ja też przeżyłam.
4: jak się człowiek przydaje, nie? No, to jest
2: to. Proszę państwa, reszta jest w książce. Aha, jest jakiś... On już wszystko nie, zrobił. Nie ma pan powiedź.
4: o sobie przeczytać.
2: Tak, ja do, do tego dążę.
4: Ty też jest bohater tej książki, przepraszam.
2: Bo zaczęliśmy sobie tutaj czytać fragmenty, więc wszystkie te opowieści są w książce. Na koniec chciałbym jeszcze oddać głos... Pani Hannie i Mariuszowi, bo oboje państwo przeczytają krótkie fragmenty <coughs> sami. Najpierw pani Hanna, a potem Mariusz szczegieł o sobie. Nie, najpierw Mariusz. No, już, tak, do, okay, dobra. Najpierw Mariusz szczegieł o sobie, a potem pani Hanna nie o sobie.
4: Nie o sobie.
1: A ja muszę powiedzieć, że dzisiaj taki cudzik się stał malutki. Ja jestem niewierzący, więc... ale Wierzę tylko w cuda reporterskie. Znaczy w Boga reporterów wierzę, ale generalnie jestem niewierzący. Ale taki cudzik się stał, bo idąc... Znaczy jeszcze to przed obiadem otworzyłem książkę Na chybił trafił i wyszła mi pani Ewa Hołuszko i sobie przeczytałem to i się bardzo wzruszyłem. Bo ja po prostu się łatwo wzruszam i naprawdę jakoś tak pomyślałem sobie, o, robią te teksty Hanny Kral, wrażenie nawet, jeśli się czytaje po raz trzeci, czwarty i piąty. I co mam przeczytać? O sobie. O sobie, o sobie. A Jezu.
4: <grym, <grym,
1: bajka ma już baj, Bajka ma już Właśnie, to jest taka opowiastka, gdzie ta ostatnia część, to właściwie nie wiadomo po co Jest opisana, ale daje do myślenia. Można tak tak zastanawiać, po co to właściwie tam jest. Ale jak człowiek tak się wymyśli, wymyśli, wczuje, to, to potem zrozumie. Bajki dzieciństwa o dziadku. Bajka Mariusza Szczygła. Najpierw wykopał dół. Miejsce, w którym kopał, nazywano cmentarzem bydlęcym. Grzebano tam kiedyś padłe zwierzęta. Potem do dołu wrzucono dziadka. Na drugi dzień poszły go szukać we dwie: babcia ze swoją córką, przyszłą matką Mariusza-Szy. Znalazły strzęp flanelowej koszuli, wystawał ze ziemi. Słuchajcie, srokowo, powiedział sąsiad, który wyprowadził dziadka na śmierć: Wasz mąż pojechał do bochni posul. Zrozumieliście? Tak, powiedziała babcia, zrozumiałam. Posul. Mama opowiadała te historie przez całe życie. A Mariusz Szy słuchał jej przez całe dzieciństwo. Była to jego ulubiona bajka. Koszula, srokowo, posól, Powtarzał z zachwytem, drżąc ze strachu. Dzieci lubią się bać. Jak jeszcze nie wiedzą, że śmierć istnieje naprawdę. Że istnieje, Mariusz Szy miał się dowiedzieć znacznie później i nie z bajki. Kiedy Mariusz Szy był już dorosły, i był reporterem, bardzo chciał poznać wnuka dawnych sąsiadów, dziadka i babci. Po co? Po nic. Żeby spytać o swoją ulubioną bajkę. Nie udało mu się znaleźć nikogo z tamtych stron, z okolic Ustrzyk Górnych. Wszystkich wysiedlono w 1947 roku w akcji Wisła. Pewnego dnia Mariusz Szyf siadł do taksówki, w Pradze to było. Kierowca okazał się Ukraińcem. Nie był niestety poszukiwanym wnukiem, chociaż jego przodkowie pochodzili z ustryk chornych. Był sympatycznym człowiekiem. Jednym z tych serdecznych Ukraińców, którzy zapraszają w gościnę polskich przyjaciół. Mychajło miał na imię. Mariusz Szy ma jego wizytówkę. (gry)
4: To jest bajka Anny Bikont. To jest postać z książki Anny Bikont. Tylko w książce Ani, ona jest bardzo obszerna. Ja ją po swojemu... Nie, nie streściłam. Przetworzyłam. Przetworzyłam. Przetworzyłam.
2: przetworzyłam. Za chwilę kończymy.
4: Bajki dzieciństwa o Toli, czyli o szczęściu. Ojciec Toli. Szył damskie okrycia i miał telefon na korbkę. Przez mur przedziósł ją granatowy policjant. Mieszkała u siostry tramwajarza. Mogła u niej dłużej mieszkać, ale wyszła na balkon i zaczęła rozmawiać z polskimi dziećmi. Była na wsi. Zbliżało się Boże Narodzenie i ktoś się spytał o choinkę. Nic nie wiedziała o choinkach i nie mogła na wsi dłużej mieszkać. Była u innych ludzi, którzy znosili ją do piwnicy w wiklinowym koszyku. Trwało powstanie i ci, co ją nosili, zginęli w masowej egzekucji. Po wojnie była w domu dziecka. Dobrze jej było. Nikt jej o nic nie pytał. Mieli co jeść i dostawali amerykańskie ubrania. Ona dostała błękitne bolerko z dwiema klamerkami. Widzi pan, jakie to szczegóły? Miała ciocię, która uważała ją za krną, brudną i skrytą, ale wujek miał dobre serce. Trochę rzeźbił i za jedną rzeźbę dostał nagrodę imienia Lenina. Kupił za nią kredens. Ciocia i wujek adoptowali ją, ale z Polski wyjechali bez nim. Została sama, poszła do pracy. Za pierwszą wypłatę kupiła dziesięć jajek i usmażyła sobie jajecznice. Kupiła też dziesięć ciastek tortowych, ale nie dała rady ich zjeść. Była niebrzydka i nieordynarna, bo państwo, co nosili ją do piwnicy, powtarzali, że skromność to największy skarb każdego dziewczęcia. Wyszła za mąż. Wyznała, że nikt nie potrafi zrozumieć jej szczęścia. No nikt. Otóż wyszła za za mężczyznę, który nazywa się Wawrzyniak. I ona nazywa się Wawrzyniak. Wawrzyniak, żadna Raszbaum, chociaż dziadek Raszbaum był bardzo dobry dla niej, przywiózł jej zakopanego czerwoną kamizelkę z dwiema wyszytymi szarotkami. Miała przy sobie tę kamizelkę przez całą wojnę. Niedawno oddała ją do Muzeum Polin. Nareszcie coś optymistycznego, prawda?
2: Bajki dzieciństwa o toli, czyli o szczęściu, bajka Anny Bigont. Ja przypomnę, proszę państwa, że mam nadzieję, że jeszcze są szczegóły znaczące z autografami Hanny Kral. Można kupić w księgarni, nowej księgarni, tutaj w Nowym Teatrze. Szczegóły znaczące, szczegóły i fragmenty szczegółów znaczących czytała dzisiaj dla nas Maja Ostaszewska. Do szczegółów znaczących i cudów odnosił się Mariusz Szczegieł, A szczegóły znaczące zbierała i opisała Hanna Kral. Bardzo Państwu dziękujemy. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.
0: Spotkanie poświęcone szczegółom znaczącym nowej książce Hanny Kral, jednej z najważniejszych postaci w światowej historii reportażu, odbyło się 17 października 2022 roku w Nowym Teatrze w Warszawie. Poprowadził je Michał Nogaś, a wystąpili autorka Maja Ostaszewska i Mariusz Szczygieł. Dziękujemy, że jesteście z nami i słuchacie kolejnych wydań Wlotu. Jeśli wam się podobają, powiedzcie o nich swoim znajomym i śledźcie wydawnictwo literackie w mediach społecznościowych. Do usłyszenia. Wlot podcast wydawnictwa literackiego.